Ma arról szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan tűrte a körülötte zajló konfliktusokat, mit tett, hogyan reagált azokra a vitákra, a konfliktusokra, amik a személye körül és a tanítása körül kialakultak. Azt sem akarom elhallgatni, hogy ez a téma azért érdekelt, meg foglalkoztatott engem. Tulajdonképpen két oka van. Az egyik, ugye, hogy holnap ilyenkor már, ha az úris akarányja is éltet, akkor valahol Bulgária felett repülvén tartunk a Szentföldre egy csapattal, és a holnap estét már Názáretben szeretnénk tölteni. És ez egy nagyon izgalmas és jó dolog, és ebből az apropóból át néztem az evangéliumokat, és olvasgattam az evangéliumokat, és kiugrottak ezek a dolgok a számomra. A másikok pedig az, hogy mi is egy ilyen vitában állunk, talán tudtok róla, talán nem, ha nem tudtok róla, nem olyan nagy baj. Ha tudtok róla, akkor pedig hát látjátok, hogy egyfajta, kialakult egyfajta vita, két szemlélet ütközik egymásnak, és hát ezt most röviden nem tudom összefoglalni, hogy mi a lényeg ennek a dolognak, akit érdekel tájékozódjon, de a magva az egész történésnek az, hogy a testvéreink egy része azt szeretné, és most magamra szabom a dolgot, hogy én úgy nézzek Jézus Krisztusnak a szenvedésére, hogy azt Isten nekem szánta. Tehát amikor Jézust megverik, akkor Isten ezt a verést nekem szánta. Amikor Jézust megkorbácsolják, akkor ezt a korbácsolást Isten nekem szánta, és a többi, és a többi. Én viszont nem tudok erre így nézni, nekem ez nem megy. Én nem ilyen Istent látok a Bibliában, az én iskenképem teljesen más. Én amikor végignézem a szenvedés történetet, akkor mást látok. Azt látom, hogy Jézuson az a verés csattant, amit az ördög szánt nekem. Jézuson az a korbács csattant, amit az ördög szánt nekem. Jézus azzal a halállal halt meg, amit az ördög szánt nekem. Nem Isten haragját fogta fel ott a názereti Jézus a kereszten, hanem a vádló haragját, az embergyilkos haragját, azt a pusztító indulatot, amelyel minden egyes emberi lény iránt van, és nem azért, mert rászolgáltunk, vagy nem szolgáltunk rá, hanem azért, mert gyűlöl bennünket kezdettől fogva, és meg akar semmisíteni kezdettől fogva. És őt nem igazán érdekli az, hogy te igaz vagy, vagy nem vagy igaz, rászolgáltál, vagy nem szolgáltál rá, hanem őt az érdekli, hogy elpusztítson. Akárhogy, de pusztulj. És ezt fogta fel a názareti Jézus helyettem, és szenvedte el helyettem, azért, hogy én szabad lehessek, és ma itt állva azt mondhassam, hogy nem tartozom semmivel az ördögnek. És ezt mondhassam úgy, Mondhassam úgy, hogy közben esendő vagyok, gyarló vagyok, védkezem, ahogy sokan sokféleképpen védkezünk, és aki már besétben sem védkezik, mondja Jakab, az tökéletes. És mégis azt mondhatom, mikor jön a vádló, hogy én szabad vagyok hogy nincs többet joga az életemhez. Ha jön a betegség, akkor azt mondhatom, hogy ördög már megkaptad Jézus testét, és kedvére megkínozhattad azért, hogy az én testem egyedül Isten szolgája legyen, a Szentlélek temploma. És én ebben hiszek, és ez az én meggyőződésem az evangéliumról, ez az én meggyőződésem Jézus szenvedéseinek a céljáról. Remélem, hogy a nagy összefeszülés után lesz lehetőség arra, hogy mindenki végig gondolja még egyszer, aludjon rá egyet, és aztán rendezze a sorakat. És szeretném újra hangsúlyozni, hogy a többi testvérem is ezt teszi, hogy testvéreinkről van szó. Nem olyan emberekről van szó, akit mi ellenségnek tekintünk. Ők teljesen mindegy, hogy ők hogy néznek ránk, mi testvérként, értékes, tiszteletreméltó, szeretetreméltó emberként nézünk rájuk. Továbbra is a vita és minden egyéb dolog ellenére. Mi ezt tanultuk a mi Istenünktől, és így is akarunk cselekedni. Noha, meg kell időnként a testet feszíteni ezért.
Szóval Jézus története. Ha megnézzük Jézusnak az életét, akkor azt látjuk, hogy az ő élet történetét hét nagy szakaszra lehet osztani. Ugye az első maga a megszületés, a megszületés előzményei, jelek az égen, jelek a földön, amelyek a mesiás megszületését bejelentették, bevezették és követték. És a második szakasz tulajdonképpen az egy olyan időszak, amikor keresztelő János van az előtérben, János szolgálata van az előtérben, de már Jézus is munkálkodik, Jézus is működik, elmegy Jánoshoz, megkeresztelkedik, beszél Nikodémussal, felmegy Jeruzsálembe, ott kiűzi a kufárokat, beszél a szamáriai asszonyjal, Kánában csodát tesz, a kaparnómi főember gyermekét meggyógyítja, és így tovább, de János szolgálata van még az előtérben. És már ekkor látjuk azt, hogy konfliktusok övezik a, a dolgot, már Jánost és Jézus szembe akarják állítani, mert miután Jézus megkeresztelkedett és visszajött Jeruzsálemből, ahol felborogatta az asztalokat, és egyébként gyógyító csodákat is tette, hogy ezt az evangéliumok elég tárják, akkor a Jordán két partján kereszteltek. János az egyik oldalon, Jézus a másik oldalon, János tanítványa az egyik oldalon, Jézus tanítványai a másik oldalon. És már ott jött egy farizeus, aki megkeresztelkedett valamelyik csoportban, és elment a másikhoz, és megkérdezte, hogy na melyik a kóser csoport? Most akkor Jánosnál kell kóserül megkeresztelkedni, vagy Jézus tanítványainál kell kóserül megkeresztelkedni a bűnök bocsánatába? És mikor megkérdezték Jánost erről, hogy na, mi a helyzet, hát te voltál először, ez, ez az utánzó itt mellettünk, ez, ez legális, ez törvényes, vagy ez, ez hogy van? De János nem engedte, hogy szembefordítsák Jézussal, hanem azt mondta, hogy a vőlegény az, akinek a mennyasszonya van. A vőfély pedig csak addig szórakoztatja a násznépet, amíg a vőlegény meg nem jelenik. És ha megjelenik a vőlegény, hátra kell lépnie. És odantól a vőlegény viszi a szerepet. Neki emelkedni kell, nekem pedig alábszállanom. Na és ezek után, mikor ugye megtudtak a farizeusok, hogy Jézus több tanítvány gyűjt, mint János, és Jézus megtudta, hogy megtudták, akkor elment arról a helyről, kikerült a konfliktust. A második szakasz, a nyílt mesiási szakasz azzal kezdődött Jézus életében, hogy elment Názáretbe, és felolvasta az Ézsaiás próféta 61. fejezetét, az Úrnak szelleme van én rajtam, és azt mondta az ő szeretet honfitársainak, emberek ma a ti fületek hallására teljesedett be ez az ígéret. Azt mindenki tudta, hogy ez egy mesiási szakasz, és mikor Jézus felolvasta, már önmagában az a tény, hogy felolvasta, a mesiási igénynek a bejelentése volt. A názaretiek pedig örömmel a vállukra vették, és azt mondták, jaj, de jó, megjelent a mesiás. Nem. Azonnal konfliktus lett belőle, konfliktus tört ki, és Jézus le akarták taszítani, ugye ez az első kísérlet a megölésére, le akarták taszítani a városok szélén levő szikláról. Jézus pedig elment, és áttette a székhelyét Kapernaumba, ahol újabb jelek és csodák történtek, és ugye van ez a vicc, hogy miért árulta el Péter Jézust, Hát azért, mert az anyósát meggyógyította. De ez egy beteg rossz vicc. Jézus valóban lemegy Kapernaumba, és többek között Péter anyósát is meggyógyítja a maláriából, a váltolászból, de Péter nem ezért árulta el természetesen, hanem egészen más okokból. De, de híre megy a történetnek, 
Híre megy a történetnek, egyre többen jönnek Jézushoz, az emberek, a betegek, a megterheltek, a megfáradottak szívesen hallgatják őt. Jézus pedig nagyon nyíltan beszél a mesiási igényéről, és gyakorlatilag, ha megnézitek Máté evangéliumát, hogy a 8.-9. fejezetek kezdő történései arról szólnak, hogy ezt az igényt Jézus hogy jelenti be. Egy leprást használ erre, és meggyógyít egy leprást, a Lukásból tudjuk, hogy ez a lepra végső stádiumában haldokló ember volt. Ha láttatok már a lepra végső stádiumában haldokló embert, ez egy emberi roncs. Ez egy emberi roncs. És ez az ember rongyokba burkolva oda ment Jézushoz, és azt mondta, ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Egy lépésre volt már csak a haláltól. A teste elevenen rohadt el. Azért hívták a leprát tulajdonképpen megelőlegezett halálnak, mert azt mondták, hogy úgy bomlik el a teste, hogy közben a lelke még benne van mert a halottnál legalább a is benne. És ugye ezt mondja Miriamról, mikor poklos lesz, ugye leprás lesz, ezt mondja, hogy, hogy miért legyen olyan, mint egy élő halott. És elküldi ezt a leprás Jeruzsálembe bizonyságul nekik, hogy végezzék el a szent ritusokat, amiket Mózes törvénye előírt, arra az esetre, hogy leprás meggyógyulna. Egy hétnapos felszentelési ritust kellett ott elvégezni, ami hasonló volt ahhoz, hogy a papokat felszentelték, elkülönítették a néptől, és ezt az embert, akit a halál így eljegyzett magának, ezt az embert újból vissza kellett szentelni ezeknek a ritusoknak a segítségével a szent népbe. Újból teljes jogú tagja lehetett a szent népnek, az Isten szent népének. Ez volt a célja. Az ember persze elhíreztelten, ahogy Jézus mondta, hogy mutassak be az áldozatot, ők, a vezetők mondják ki, hogy megtörtént a csoda, megtörtént a gyógyulás, ne te híreztelt, tehát az ember csak elhíreztelte, Jézus már sehova se mehetett be. És a második ilyen nagy fordulat ebben az időszakban a gutaütöttnek a meggyógyítása volt, ugye megbontják a tetőt, leengedik Jézus elé a gutaütöttet, és azt olvassuk, hogy ott ültek a mindenféle írástudók és törvénytudók, akik Jeruzsálemből, Júdából, meg mindenhonnan jöttek. Jöttek a szakértők, jöttek az írástudók, jöttek az emberek, hogy vizsgálják Jézusnak a messiási igényét, hogy tényleg ő-e az, vagy próféta, vagy Isten ereje teszi ezt, vagy valami ördögi megcsalattatásról, vagyon-e itt szó. És Jézus bizony ezeket a derék atyafiakat provokálta. Lebocsájtották elé az embert, és ennek az embernek azt mondta, bizzál, gyermekem, fiam, ugye ez a szeretet megszólítása volt, mert megbocsájtottak a te bűneid. És tudjuk, hogy ez is megbotránkoztatta az embereket. Jézus pedig demonstrálni akarta, hogy hatalma van megbocsájtani a bűnöket. És ezt úgy demonstrálta, hogy azt mondta, hogy ha a nehezebbet meg tudom tenni, mennyivel inkább meg tudom tenni a könnyebbet. Melyik őtök merni ennek az embernek azt mondani, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és járj. Van jelentkező? Nincs. Hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsájtani, odafordult az emberhez és azt mondta, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és járj. És az ember ment és járt. És innentől fogva számítjuk azt a korszakot Jézus szolgálatában, amit úgy hívunk, hogy az ellentmondásoknak az ideje. Ilyenkor már nyíltan szembeszegültek Jézussal, nyíltan megfogalmazták a kritikát, ott még a gutaütötnél csak magukban mondták, hogy hát akkor most tetten értük, most elkaptuk, most látjuk, hogy ez nem az, akinek mondja magát, ez valami eretnek sarlatán, és így tovább. És Jézus demonstrált, és megválaszolt neki. Innentől fogva azonban azt látjuk, hogy egy csomó-csomó 
ellentmondás történik, az embereknek az, hozzák a kifogásaikat, és az első ige, amit szeretnék felolvasni, az Lukács evangéliumának az ötödik részében van, a 33. verstől, és szintén Keresztelő Jánossal függ össze. Tehát Lukács 5, 33. Azt mondja. Ők pedig ezt mondták neki. Ja, bocsánat. Olvasom egy kicsit előbrévről a 27-től. Jézus kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az otthagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott vámszedők és mások, akik velük együtt telepettek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták a tanítványainak, miért eztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ők pedig ezt mondták neki, János tanítványai gyakran bőjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt, rávehetnétek-e a násznépet, hogy bőjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, mikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban bőjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, egy régi ruhá, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna, sőt, a tömlő is tönkre menne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Aztán majd folytatom. Két történet. Az első, ami kiveri a biztosítékot ugye az embereknél, az a vámszedőnek az elhívása. Jézusnak ekkor már számtalan tanítványa van. Lévi Mátéról tudjuk, hogy levit a származása ellenére, egészen a vámszedőségig vitte lefelé a langlétrán. Ez a legalja volt a társadalomnak, tulajdonképpen bűnözőket verbúváltak össze, hogy behajtsák az embereken azt is, ami nem járt. Ha emlékeztek rá, hogy történelmi analógiát hozzak, ugye az 50-es években volt az, hogy kimentek, és akkor lesöpörték a padlásokat az emberek annak a nevében, hogy a kulákok éheztetik, meg mit tudom én, mit csinálnak az emberekkel. Ugye talán emlékeztek Pelikán elvtársra is, aki kijelentette, hogy Dezsőnek meg kell halni, miután a húsbódba nem volt ennivaló, és aztán fekete vágásért megbüntették. Na szóval valami ilyesmit kell elképzelni, hogy azok, akik ezeket végrehajtották, és és megcsinálták, na hát ezek képezték ugye a társadalom szemében a, a legalját, és hát kellett is egy alkat hozzá, mert akinek van gyomra a kilakoltatásokban, meg ezekben a dolgokban részt venni, hát annak azért kell egy olyan fajta, hogy mondjam, lelki alkat, aki gyomor, ugye, aki bírja ezeket a, a dolgokat. Na hát a vámszedők ilyen emberek voltak, nyilvánvaló bűnösök voltak, nem is nagyon titka, titkolták, hogy bűnösök, ha már a társadalom kivetette őket, akkor úgyis éltek, mint társadalmon kívüli emberek, és nem nagyon beszéltek velük, nem nagyon elegyedtek velük, Jézus pedig egyet közülük elhív. Mátét, és az apostolává is teszi, és az ő evangéliumát trapáljuk itt időnként. És ez a levita származású Máté, ez miután Jézus hívja őt, és a szolgálatába fogadja, támad neki egy ötlete. 
És ez az ötlet az, hogy nagy lakomát rendez. Bulit csap. És ebbe a buliba, hát kit hívjon meg Máté, ugye a derék tisztességbeli emberek nem nagyon álltak vele szóba, meghívta a kollégákat, meg meghívta a csajaikat, a ribiket. És volt egy ilyen rendes, vámszedő buli. És Jézus elment. És Jézus együtt evett velük. Na most ez azért nagy botrány, ugye abban a társadalomban, gondoljatok Péterre. Mikor leengedik a lepedő, leerszekedik elé, pedig Péter azt mondja a csónakba, Jézusnak bűnös vagyok. Tehát ő se volt az a mint a zsidó. De mégis, amikor ez a lepedő leereszkedik az orra elé, akkor azt olvassuk róla, hogy azt mondja, na ezt nem. Soha, semmiképpen nem. Most mikor bemész, bemész egy bűnösnek a házába, akkor tudod nagyon jól, hogy az a bűnös milyen ételt fog az orrod elé tenni. Az nem lesz a kásrós szerint, az nem lesz a kóservágás szerint, az nem lesz a, a kóserháztartás szerinti, az maga lesz a tisztátalanság. Ezért bemenni egy, egy ugye így is fogalmaz Cézáriában Péter, hogy tudjátok, hogy zsidó embernek tilalmas más nemzetbelihez bemenni, és együtt enni vele. Mikor megvádolják ugye az abcsolat 11-ben, akkor azt mondják, hogy pogányokhoz mentél be, és elük együtt ettél. Ez olyan volt, mintha valaki szándékosan akarta volna áthágni a törvényt. A százados ugye azt is mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamban jöjj, stb. Ő ismerte a vonatkozó jogszabályokat. És Jézus nem csak, hogy bemegy, hanem velük együtt eszik. Na most ugye a kritikusok, a farizeusok szerzetéből valók, még a farizeusok közül is a törvénytudók. A farizeusok ugye a nevük azt jelenti elkülönülők, ők azért különítették el magukat nem csak a pogányoktól, hanem a többi zsidótól is, mert ők rendkívüli módon betartották a tisztasági törvényeket. Ők azt mondták, Isten azt ígérte Izraelnek, királyi papság, szent nemzet lesztek. És mivel hogy a papság az egész Izrael papságra van elhívva, ezért a papokra vonatkozó szigorúbb tisztasági szabályokat kell mindenkinek betartani, és a farizeusok ezt propagálták. És ők extra szabályokat vezettek be, az étkezésnél extra ettek, hogyha egy farizeusnak elment meglátogatni a szüleit, akkor mikor evett, akkor a tányérján elkülönítette a tizedet. Mert lehet, hogy ezek a az Amha Áret szülők, ezek a nem farizeus szülők nem fizettek rendesen tizedet, ezért biztos, ami biztos, ő elkülönítette a tányérra az ételnek a tizedét, hogy az úrnak azt ő felajánlja, ennyire rigorózus szabályokat hoztak ebben a történetben. Ez a tized körüli ízét, ezt ismerjük, ez nem újdonság. Ugye létezik ez a farizeus irányzat most is. A dolognak tehát mi a lényege, hogy ez nagyon szigorúan vették a tisztasági szabályokat, Jézus pedig semmibe vette ezeket a szabályokat. Nem, hogy a farizeusokét, de még azt is, ami a törvényben volt. Botrány. 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 Miért tett ilyet Jézus? Az a Jézus, aki ben az Istenség teljessége lakozott, annak az Istenségnek a teljessége, akiről a kerubok, a szerápok, lábaikat, szemeiket eltakarva hirdetik, hogy szent, 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 az Úr, az örökkévaló, a mindenható Isten. Botrány volt. Mondjuk köztünk legyen szólva, ha én elmennék most a bordéba, és ott a pénzbehajtókkal és a prostikkal jól eltársalognék, ti is megbotránkoznátok rajta. De a kérdés nyilván az, hogy miért mennék oda? Hogy igénybe vegyem a szolgáltatásokat, vagy pedig azért mennék oda, mert őket is emberszámba veszem. 
és ő rájuk is úgy nézek, mint Isten elszélet gyermekeire. Jézus ez utóbbi volt, és mikor megvádolta, és érdekes, hogy itt ugye nem őt találják meg, a tanítványokat találják meg, mert a tanítványok voltak a könnye préda. A tanítványokat kezdik el izélni, hogy te ezzel jártok, ezzel a kízi, és ti követitek, ti beszéltek vele, ti izé, és ti hozzá, na hát szépen, na hát aztán ti is jó firmák vagytok, ti is aztán kikaptátok meg, na, na ilyen képesek vagytok, na, megtalálták. De ki ad választ? Jézus ad választ. A tanítványok valószínűleg összementek a mosásba, nem tudták, hogy mit csináljak, mit mondjanak. Ciki, kínos, hát ez a mester, ez mert tényleg elvetette a súlykot, jaj, de kínos, jaj, de kellemetlen. Nem szóltak semmit. És Jézus kiállt, és válaszolt ezeknek az embereknek, és azt mondta, amikor egy orvos elmegy a betegek közé, hogy meggyógyítsa őket, akkor teljesen fölösleges megvádolni azzal, hogy ő teszi őket beteggé. Ő nem azért jött, hogy beteggé tegye őket, betegek ők maguktól. Hanem azért jön, hogy meggyógyítsa őket. És gondoljátok, hogy amikor én a megtérés üzenetét prédikálom az embereknek, és azt mondom nekik, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, akkor ezt azoknak prédikálom, akik igazak? Hát azoknak minek ezt prédikálni? Azoknak kell ezt prédikálni, akik bűnösök, akik távol vannak az Isten országától. Csak ti úgy gondolkodtok, hogy a bűnös megérdemli a sorsát. Én bent vagyok, ő kint van, én jól jártam, ő rosszul, én megérdemelem az én jó sorsomat, ő meg megérdemli az ő rossz sorsát. De Jézus nem így gondolkozott, hanem oda ment a legbetegebbek közé, és gyógyította őket. Utána azt mondták, hogy hát veled nagy-nagy baj van, mert a haverod, a keresztelő János, az egy ilyen aszkéta. Azt eveszőrruhába kivonult oda a Jordán mellékébe, mézet evett, sáskát evett, nem ment a városba se, bőjtölt, názír volt, borcsei volt. Bezzek te. Eszed a libacomkot, kajálod a jobbnál jobb ételeket, bort is iszol hozzá, erjesztett bort, alkoholtartalmut, nagy étkű, részeges, bűnösök barátja. És mi volt a célja ennek? Ezt úgy hívják most modernul karaktergyilkosság. Hiteltelenítsék a személyét, hogy ezen keresztül lehessen hitelteleníteni a tanítását. Hát mit akartok ti? És Jézus mit válaszol? Ugye a furujázós példát mondja el nekik, Olyanok vagytok, mint a gyerekek, akik próbálnak nektek a kedvetekbe járni. Az egyik látja, hogy szomorúak vagytok, akkor se szomorú nótát elfúj, de hát akkor ti azt mondjátok, hagyjad már. A másik jön, azt mondja, fúj nektek. Vígnótát, hagyjatok már. És ti is ilyenek vagytok. És leleplezi ez a magatartás pontosan azt, hogy ti nem az igazságot keresitek, hanem kifogást kerestek. És az nagy különbség, hogy az igazságot keressük, vagy bele akarunk kötni valamibe. Ha bele akarunk kötni valamibe, akkor semmi se lesz jó. És mindig megtaláljuk a kákán a csomót. Mert mindenbe bele lehet kötni, ez csak szándék kérdése. És ha kellőképpen pallérozott elmék vagyunk, kellőképpen írástudók vagyunk, akkor biztos, hogy bele is tudunk valamibe kötni. De Jézus azt mondta, hogy csalárdati bölcsességetek, amilyen csalárdak az érveitek is, amiket használtok. Ez egy kicsit nehéz rész a Bibliában, mert ugye a Károlyval így fordítja, hogy is igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. De a helyzet az, hogy a bölcsesség fiai az érvek. Megnézed az érveket, látod, hogy milyen a bölcsesség. 
Csalárdak vagytok, mert eljön keresztelő János, aki aszkét a életet, és azt mondjátok, démon van benne. Mert hát meg van írva, kisürgeti az eredelektől, a házas élettől való tartózkodást, ez mind démonok tanítása. Na, csak zárójelbi helyzet meg, hogy figyelj oda a diétádra, ne démonok tanítását kövessed. Éj egészségesen, de az ilyen paleó, meg izé, azért gondold végig, hogy az milyen, honnan és miképpen vagyok. Démonizált ez az ember. Itt van Jézus, az meg eszik, iszik, az se jó. Az meg részeges, nagy étkő. És még imádkozni se tanítja a követőit. Pedig Keresztelő János ima órákat rendelt el, rendes metodista volt, metódus szerint beosztotta, hogy mikor kell imádkozni, sőt, még tanította is a tanítványait, hogy hogyan imádkozzanak. Bőjtöltek, a farizeusok tanítványa is bőjtöltek kétszer egy héten, és a te tanítványait pedig egyiket sem teszik. Jézus mire utal vissza? A vőlegény sztorira, amit keresztelő János mondott, hogy van vőfély, meg van vőlegény. És ugye azt mondja, János megmondta nektek, hogy mi a helyzet, én vagyok a vőlegény. Na most, ha te meghívsz lagzira embereket, akkor nem mondhatod azt, hogy emberek, összeadtuk a vőlegényt, a mennyasszonyt, azt terveztük, hogy lesz lakodalom, de most bőjtölni fogunk, jó? Pedig milyen olcsó lenne, szerintem ez, egy, ez be lehetne vezetni, ez egy jó ötlet. És ugyanígy, hogyha meghívnak téged egy lagziba, akkor nem ülsz ott, bőjtölök, nem most bőjtölök. Nem, akkor az nem annak az ideje van. És egyébként is, miért bőjtölünk, drága atyám fiai? Miért imádkozunk? Azért, mert keressük az urat. Azért, mert közelebb akarunk kerülni Istenhez. Azért, mert szót akarunk hallani a szájából. Azért, mert vágyunk rá, hogy tanácsoljon bennünket. Őt keressük. Mire Jézus azt mondta, de én itt vagyok. Hello. Ha engem akarsz keresni, ülj le ide és hallgass. Ha engem akarsz ke keresni, akkor kövess, lásd, hogy mit csinálok, hogy csinálom a dolgokat. Ne vonulj elbőjtölni, meg imádkozni, hát itt vagyok. De majd lesz idő, mikor elvétetik a vőlegény. Akkor lehet bőjtölni. Amikor újból szellemben és igazságban kell az Istent keresni, mert nincs ott a szemed előtt akkor megint kell majd bőjtölni, megint kell majd imádkozni, de nem azért, hogy ő közel jöjjön hozzád, hanem hogy azért, hogy te, az agyad, meg a szíved, meg a lelked meg tudjon tisztulni attól a rettenetes csatazajtól, amit a világ támaszt körülötted, attól sok gondolattól, sok akarattól, attól a sok mindenféle kívánságtól, vágytól, tiritarka dolgoktól, amiket vibráltatnak a szemed előtt, csak azért, hogy ne tudj odafigyelni a szerid és csendes hangra, a belső hangra, a lelkismeretednek a hangjára. És igen, el kell csendesedni, és igen, akkor helye van a bőjtnek, és igen, helye van az imának, és igen, hogyha szükséged van Istentől válaszra, akkor bőjtölj. Ha érzed, hogy a test elvisz téged, eltávolít téged Istentől, bőjtölj. Ha érzed azt, hogy az Úr valahogy messze van és eltűnt tőled, imádkozzál. Jézus is félrevonult, hiába voltak ott a betegek, meg minden félrevonult. És e, e, imádkozott. Amikor oda csűrültek az emberek, akkor is szolgált, tanította őket, stb. Azt elküldtett mindenkit, és felment a hegyre, és egész éjszakát imádkozva töltötte, és inkább a vizen ment a tanítványok után, csak imádkozhasson. Mert tudta nagyon jól, hogy az az egység, az a kapcsolat, ami az atyával van, arra neki szüksége van, és bármikor ez a kapcsolat elkezdett gyengülni, ő mindent félretett és imádkozott. De mikor itt van Jézus, akkor le kell telepedni a lábai. Akkor nem azzal kell foglalkozni, hogy mosogatunk, meg kaját készítünk, hanem oda kell ülni, hogy szót halljunk a szájából. Amikor itt van Jézus, akkor minek bőjtöljünk, meg imádkozzunk, hát hiszen ennél közelebb már nem jöhetett. 
Lagziba nem bőjtölünk, mondta Jézus. Hatodik vers azt mondja, egy szombaton gamonaföldeken ment, vagy hatodik rész Lukács 6-ban, egy szombaton gamonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesznek olyat, amit szombaton nem szabad. A tanítványok. Jézus így válaszolt nekik, vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megérhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket, megette, sőt, még azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni csak a papoknak. És kijelentette nekik, az ember fia, ura a szombatnak. Botrány volt? Botrány volt. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, Gyógyi, te szombaton, hogy ilyen módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta a sorvatkező embernek. Kelj fel és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És végignézve minnyájukon így szólt a beteghez, nyújts ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás közt, hogy mit tegyenek Jézussal. A párhuzamos helyen azt mondja, hogy kimentek, és arról tanácskozták, hogyan öljék meg. Jézus pedig eltávozott onnan. Megint kikerülte a konfliktust. Mi volt a baj? Ugye a harmadik nagy terület a szombatnap kérdése. Jézusnak, amikor másodszor látogatott Jeruzsálembe, támadt egy ötlete. Szombaton lesétált a Betesdához. Ez a templomhegy mellett van, ez a Betesda két nagy medencéből állt, amit öt oszlopcsarnok vett körül, és ezeket megszállták a betegek. És azt olvassuk, János 5-ben van a történet leírva, hogy Jézus ott járt, kelt, tudakozódott. És amikor megtudta, hogy van ott egy ember, aki 38 éve fekszik ott. Rága tesső, Jézus 32 volt ekkor. Ez az ember már 6 éve ott feküdt, mikor Jézus megszületett. 38 év. Ő volt a legereménytelenebb eset. Ő volt a rangidős nyomorék a környéken. És mikor Jézus megtudta, hogy ez az ember milyen reménytelen helyzetben van, kiszúrta magának. És kiszúrt vele is. És azt mondta, akarsz meggyógyulni? Aj, de hát így, meg úgy. Kelj fel. És az ember felkelt, megerősödtek a lábai, és Jézus még egy dolgot mondott neki, járkálj! És aztán mondott neki még egy harmadik dolgot, ami eddig vitt téged, most te azt hordozt. Vidd a te nyoszójádat. Ugye, Feri fejtette meg, hogy miért mondta, meg képes lett volna a nyomásra, visszafekszik. Akkor elkezdik mondani neki, hogy mi van már. És akkor az ember megy. Azt olvasok, nagy tömeg volt. És hát aki már járt Jeruzsálembe, akkor az tudja, hogy a nagy tömeg mit jelent egy ilyen ünnep alkalmával. Hát érgalmat. Tehát tényleg az, hogy, hogy így, mint a hetes buszon húzódjunk a jármű belsejébe, alig lehet elférni. Most egy ember viszi a hor, az ágyát, hát az... És rászólnak az emberek, mit csinál? Szombat van. 
És gondolom eleinte jó indulatok voltak. Szerencsétlen 38 éve feküdt, neki péntek ugyanolyan volt, mint szombat, vasárnap ugyanolyan, mint hétfő, egyik nap olyan, mint a másik, hát nem tudta, hogy most akkor szombat van, és hogy nem csinálhatja ezt a dolgot. De aztán feltűnő lett a dolog, és azt mondták, hogy, mert az ember azt mondta, hogy el nem engedem, mert az, aki meggyógyított engem, azt mondta, hogy vigyem. Én pedig úgy vagyok vele, hogy nem merem letenni, mert ki tudja, mi fog történni akkor. És akkor azt mondták, hogy jó, megparancsolták neked. Hát ki volt, aki ilyen parancsot adott neked szombaton? Hát nincs tisztába azzal, hogy szombaton nem szabad terhet hordozni? És mondta az ember, hát nem tudom, hol is van, hol is van, de hát akkor a tömeg volt, hogy nem találta. Míg nem találkoznak a templomba. Jön az ember, hát gondolom a talicska már nem volt nála, akkor fent a templomhegyen, és összefut Jézussal. És megtudja, hogy ő a Jézus, a názáreti. És utána az ember megy, jelenti. És utána elkezdenek tudakozódni, nyomozódni. És hát kérdezem én tőletek, Jézus nem tudta, hogy botrány lesz? Hát nehéz elgondolni, hogy Jézus nem tudta, hogy botrány lesz ebből. De vajon miért csinálta akkor? Szándékosan bosszantotta ezeket a jóra való tisztességes, a vallásokban megőszült embereket? Vagy azt remélte, hogy ezek az emberek azt mondják, mikor, hogy jé, te meggyógyultál, 38 éve beteg vagy, és te meggyógyultál? Hát ez fantasztikus, ez csodálatos, vidd még a nyoszoljádat, hívunk mindenkit, nézzétek, ez az ember 38 évig volt beteg, és most meggyógyult, és jár. Hát milyen fantasztikus, milyen csodálatos. És ehelyett mit láttak az emberek? Meggyógyultál, jó van? Na de, hol a sapka? Ismétlek a viccet, hogy... Beesett a gyerek a folyóba, de visszahoztuk, újraélesztettük, él, egészséges, visszaadjuk, jó van, de hol a sapkája? És így voltak ezek a vallásos emberek is vele, hogy hát meggyógyult, meggyógyult, na de mi szombatunk? Ágyat vinni szombaton? Hát ki alatt már ilyet? Hát az Isten hogy fog lánk lecsapni az égből? Megrontottuk a szombatot, a Szent Város kellős közepén. Megtörte valaki a szent szabályokat. Ez borzasztó. Ez nem lehet. Jézus azért provokálta az embereket, mert azt remélte, azt gondolta, hogy amikor látják a csodát, akkor azt mondják, hogy meglátogatott bennünket az Isten. Erre ők mit mondtak? Meglátogatott bennünket egy eretnek. Aki nem tartja be a mi szabályainkat, a mi szombatjainkat, nem tiszteli a mi hagyományainkat. És halára keresték Jézust. Elfogadó parancs volt ellene, Jézus nem járhatott Júdában többet. És aztán jön itt a szombat. Kalász téptek. Jézus nem tépett kalászokat, a szövegből ez kiderül, ha összerakjuk a dolgokat, de a tanítványok téptek, és ez meg volt engedve, ezt a törvény megengedte, hogy úton levő ember téphet, csak azt nem engedte meg, hogy eszközzel vagy edénybe gyűjtsél, ha átmész, de a vándornak meg volt engedve, hogy amit éppen eszeget, azt elviheti. Na de szombat van. És a tanítványok nem csak maguknak téptek, hanem adtak Jézusnak is. Kimorzsolták, szépen odaadták Jézusnak, Jézus eszegette a magokat, és mivel ő nem tépett, ezért nem őt vádolták, hanem a tanítványait. Hát miért csináljak ezt? Miért teszik ezt? És mit válaszolt Jézus? Hát hivatkozott Dávidra. Dávid menekült Saul elől. Megéhezett. 
És élethalál kérdés volt, hogy Dávid tud-e enni, mert ha nem tud enni, akkor utolérik, és megölik. És elment a Szent Sátorba, lódított egy kicsit a papnak, ugye, hogy a király dolgában sürgősen kellett neki útra kelni, azért nem volt ideje, se fegyvert, se izé. Ott megkapta a góliát, kardját, és hát a Sauli időkre jellemző módon azt mondta a főpap, hát a helyzet az, hogy nincs a sátorban semmi, csak azok a kenyerek, amiket a szent helyen fel kell rakni, 12 kenyeret, és ennek az volt a törvénye, hogy minden szombaton újat sütöttek, az újakat feltették, és a régieket csak, és kizárólag a főpapi családból származók, és csak, és kizárólag a szent sátorban, a szent helyen elték meg. Senki más, aki ezt megtette, írtassék ki az ő népe közül, ír Mózes törvénye. És mondta a pap, hát hogy az a helyzet, hogy semmi más nincs, csak ezek. És Jézus ugye kettős utalást tesze, amikor ezt a történetet elmondja. Az első az, hogy ott vannak a papok a szentélyben. Felette nagy szombat van. Balról is szombat van, jobbról is szombat van. Erről is szombat, hátról is szombat. Ám de mégis őrölnek, sütnek, főznek, elkészítik az új kenyereket. Berakják a régi helyére, a régit pedig megeszik. Megtörik a szombatot, anélkül, hogy valami botrányosat tennének, vagy cselekednének. És miért tehetik ezt meg? Mert van a szombatnál nagyobb. És mi a nagyobb a szombatnál? Hát a szentély szolgálata. Hát a szentély szolgálata fontosabb, mint a szombat megtartása. És Jézus a végén ugye azt mondja, hogy árekék, figyeljetek ide, nagyobb van itt a szentélynél. Amikor engem szolgálnak ezek az emberek, nagyobbat szolgálnak, mint a szentély. Botrány? Gondolj bele egy korábbi... Nagyobbnak képzeli magát a szentélynél? Hát és akkor most már mi lesz? Mi lesz a következő, amit mondani fog? Mi lesz a következő, amivel megbotránkoztat bennünket? És a másik, amire Jézus utal, hogy és Dávidot agyon csapta az Isten? Leverte rajta? Valaha számon kérte Dávidon, hogy megette a kenyereket? Sok minden számon kért Dávidon. De az, hogy megette a kenyereket, soha nem volt a bűnlanstromán. Soha nem került elő ez a téma. Nem vádolta soha senki Dávidot, azért, mert ezt megtette. És aztán felteszi a kérdést a sorvatkezünél is, az, az emberek is, ugye öt ilyen párbeszéd van összesen az evangéliumokban, ugye ebből kettőt olvasnám el, és a, a sorvatkezűt már azért állítják oda szegényt, mert leselkedtek utána, hogy legyen akkor, kapjuk, érjük, tettem, mint a házasságtörő asszonyt. Szegény sorvatkező. Most gondoljatok bele az ő helyzetébe. Hallotta a híreket, hogy gyógyulnak az emberek, meg minden. És hallja, jön Jézus a mi városunkba, és itt lesz a mi zsinagógánkba. Hát most mit gondoltok a sorvatkezőben, milyen remény ébredt fel? Azt mondta, értem is, fog imádkozni, és meggyógyulok. És ezt az örömteli reménység hirtelen egy ciki helyzetté változik át. Mert a sorvatkező belekerül egy teológiai vita kellős közepébe. Szabad, vagy nem szabad? Szombat, vagy nem szombat? Megtörés, vagy nem megtörés? És ez az ember ott áll, az egyik fele reménykedik abban, hogy meggyógyul, a másik fele pedig úgy van vele, hogy nem hiányzik neki ez a botrány. Pont ő legyen az, aki miatt kitör a botrány. És Jézus megkérdezi az előlülőket, és azt mondja nekik, figyeljetek ide, szombat van. Beleesik a ti báránkátok a kútba, a ciszternába, ott béget keservesen. Haldoklik, fuldoklik, 
Ti pedig odaálltok a ciszterna szélére, és azt mondjátok, bocs, Barika, szombat van. Nem volna Isten előtt való mulasztásos bűn az, hogyha nem mentenétek meg egy báránynak az életét? És hát ebbe azért zárójelbe benne van, hogy hát a kár is ugye jelentős. Ha pedig megmentjük egy bára, még egy kutyának is megmentenék az életét, hogyha életveszélybe lenne, és megszabadíthatnánk, és csak azért, hogy szombat van, nem néznénk végig a tusáját, a halálát, a vergődését, a szenvedését, hogy a szent szombatot megszenteljük, vajon szent lenne az Isten szemébe, vajon tetszene ez a szombatnak az ilyen megszentelése az élő Istennek? Kérdezi Jézus. És odahozza az embert, és azt mondja, nyújtsd te kezedet. És az ember meggyógyul. És el kell dönteni, hogy ez most mi? Ördögi tudomány? Vagy az Isten cselekszik, és dolgozik, gyógyít szombaton. Maga az Isten töri meg a szombatot. Azért, hogy a görbetasszonyt, azért, hogy a sorvatkezőt, azért, hogy a betegeket megszabadítsa. Hogy Isten azt mondja, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ezek az embereknek a szenvedését ne nézzük tovább, hanem szabadítsuk meg őket. Vajon nem éppen a szombat a legalkalmasabb erre? Az összes többi napnál nem éppen a szombat való arra, hogy ezt a szent cselekedetet véghez vigyük? És Jézus ott az orruk előtt, mikor tudta, hogy leselkednek, megtette. Ezek meg csikorgatták a fogukat, kimentek, és tanácskoztak, és összeesküvés szőttek Jézus ellen. Nem tudtak örülni annak, hogy a sorvatkező meggyógyult. És kicsit bele képzeljük magunkat a sorvatkező helyébe. Hát a sorvatkező sem olvassuk, hogy felemelt kezekkel ment ki, és halelujázva, ugrálva, örvendezett a gyógyulásnak. Hanem úgy volt fel, jó van, én meggyógyultam, de a legjobb titokban csöndben lenni, nem nagyon izélni, ugrabugrálni, azt mondani, hát ő, ő volt, hát én csak elszenvedtem itt ezt a dolgot. Hát jó, ha már így alakult, azért örülök egy kicsit, de nem nagyon. Nézzük a foci meccset, és akkor ugye az egyik csapatból átigazol a másikba, akkor az ellen játszik, berúgja a gólt, és akkor visszafogott gól örömmel ünnepel, mert nem akarja felbosszantani a szurkolókat, akik évekig neki ordították, hogy hajrá. És akkor ez a sorvat kezű is ilyen visszafogott gól örömmel ünnepelt, mert hát nem jó provokálni ezeket az embereket. És mikor Jézus megtudta, hogy összeesküvés szőnek ellene, azt olvassuk, elment onnan. Nem élezte a konfliktust, nem kereste a konfliktust, megválaszolt ezeknek az embereknek, de amikor ilyen helyzetekbe került, mindig azt mondta, még nem jött el az én órám. Még nem jött el annak az ideje, hogy a végső és a döntő konfliktus létrejöjjön és kialakuljon. Na és akkor, drága testvéreim, mikor már nagy volt a megosztás, és nem volt egyszerű, higgyétek-e Jézus tanítványának lenni, már akkor sem, mert nagy turbulencia vette körül Jézust. Tömegek jöttek egyfelől, és tudjátok, ahol tömegek vannak, ott minden van. Jó is, rossz is, ilyen is, olyan is. Jézust a csónakot kellett készenlétbe tartani, a tanítványok már testőrködtek is. Másik oldalról pedig áldáz viták voltak. Emberek voltak, akik minden módon megpróbálták bebizonyítani, hogy ez semmiképpen nem lehet az Istentől. És a tanítványok újra és újra ezeknek a vitatkozásoknak, vitáknak, vádaskodásoknak a kellős közepébe találták magukat. És ha még ez nem lett volna elég, jött a család. 
Már 3.20. Azután hazament Kapernaumba, és ismét összegyűlt a sokasság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a hozzátartozói Názáretben, elindultak, hogy lefogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Ekkora ugyanis Jézusnak a szintén nagy vitákat kiváltott csodái, a démonűzések, azért volt ez olyan nagy szám, mert Jézus parancsszóval űzte a démonokat, és parancsszóval parancsolt a betegségeknek. Nem volt sziriburi, ide teszem, oda teszem, izébigyó, mindenféle, hanem egyszerűen azt mondta, menj ki belőle. Egyszerűen azt mondta, gyógyulj meg. Egyszerűen azt mondta, kelj fel és járj. Egyszerűen azt mondta, leányka néked mondom, kelj fel. És egyszerű parancs szavakkal, és ezt látta meg a kapernomi százados, hogy hát ez itt a parancsolgat kérem. Hát ez én, ez ismerős nekem. Hát én is szoktam parancsolgatni, és tudom, hogy aki nekem alá van vetve, az engedelmeskedik is. És nekem katonák, meg szolgák vannak alá vetve, de ő neki? A betegség, a démonok, a halál, a pokol, minden ereje alá van vetve. Mert ővé minden hatalom a menjen és a földön. És azt mondta a parancsnok, csak szólj egy szót, add ki a parancsot, és én tudom, hogy meg fog történni. És igaza volt. És Jézus azt mondta, ez igen, ez valamit lát ez az ember. A hitnek a személyével látja azt, amit egyébként senki más, és Izraelnek kellett volna felismernie és látnia, és nem látták. Szóval jön a család. Jézust lebelzebubozzák, azt mondják, hogy a démonok fejedelmével csinálja ezt a démonüzés dolgot. És eljut a családhoz a hír, Jeruzsálemből jöttek írástudók, és azt mondták, hú, a farizeusok és a törvénytudók ellent mondanak neki, azt mondják, magán kívül van, azt mondják, démon van benne, azt mondják, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen testies, zabálós, ivós életmódot folytat, és erre bíztatja a tanítványait is, mindenféle rossz hírek érkeznek, ilyeneket mond, hogy nagyobb ő, mint a templom. Hát ideje intézkedni. Ez így nem mehet tovább. Bennünket is szégyenbe hoz. És a legnagyobb nyomás Názáretben volt. Szegények kimentek a barlanglakásból, minden szám rájuk szegeződött. Ti vagytok a felelősök, hogy ez a csávó, amit művel. Ti fiatok. Ti nevelésetek. Ti rontottátok el. Hozzátok helyre. Úgyhogy mikor a család már tovább nem tűrhette a nyomást, akkor mondták, nyomás, menjünk Názáretből Kapernaumba. Hallottuk, hogy ott van, és fogjuk le Jézust, mert mégis a család dolga, hogy valahogy eltüntessék. Valahogy diszkréten kivonják a forgalomból. Csak volt egy probléma, drága testvéreim, hogy azok az emberek, akiket nem nagyon érdekelt az írástudók okoskodása, akik betegek voltak a testükben, a lelkükben, a szívükben, az elméjükben, azok oda tódultak Jézushoz. Mert Jézus meggyógyította őket. Nem csak a betegségeiket gyógyítam, a kedves beszédével a lelküket, a reménytelenségüket, a kilátástalanságokat, a frusztrációkat, az elvetettségüket, azt is meggyógyította mind. És mind szívesen hallgatták a kedves beszédeit, és azt mondták, ez nem úgy tanít, mint az írástudók. És amikor odaért a család, és próbálta valahogy rendezni a sorokat, egy nagy tömeg miatt nem fértek oda Jézushoz. Úgyhogy mondták, hogy ti kik vagytok? Mondtuk, mi vagyunk a család. 
Hát Jézus meg ott van messze a tömegbe. Hát nem szólnátok neki, hogy beszélni akarunk vele? És hát tudjátok az emberek milyenek? Balhé lesz! Itt a család! Beszélni akarnak Jézus fejével! Na lássuk, mi fog történni! Tudjátok az eklésiába is? A rossz hírek milyen gyorsan terjednek? Mint a fény, igen, igen. Sőt, lehet, hogy a fénynél is gyorsabban. Fizika törvényeit meghazudtolva. Bár a jó hírek terjednének ilyen gyorsan, de valakiről van valami balhé, valami botrány, valami rossz hír. Megtudtuk róla, hogy akkor aztán, hú, és akkor ott voltak a kaján emberek, és azt mondták, gyerekek, hú, ha, ez jó kis bunyú lesz. Jézus! Itt van az anyád, meg a testvéreit, keresnek téged ottan künnálva, szólani óhajtanának veled. Pacegra az előadás közepén a tömegbe. De Jézus nem jött zavarba. Hanem egy kérdéssel válaszolt a kérdésre, és azt mondta. Az anyám, testvéreim, hát ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Azok, akik cselekszik az Istennek az akaratát. Ők az én anyám, ők az én testvéreim. És mit akart ezzel Jézus mondani? A család nem számít? Nem kell vele foglalkozni? Nem. Meg van írva az ötödik parancsolatba, tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön, és Jézus ezt a parancsot is betöltötte. Jár a tisztelet a szülőknek? Jár. Jár a tisztelet az anyának? Jár. Jár a tisztelet a testvéreknek? Jár. Mi nem jár nekik? Az, amikor a szeretet és a tiszteletet, ami jogosan járna nekik, ők olyasmire akarják használni, hogy olyan helyre furakodjanak, ami nem az övék. Hogy odaálljanak közéd és Isten közé, és azt mondják, te nem követheted ezt az Isten, mert mi nem engedjük neked. Te nem járhatsz abba a büdös szektába, mert mi nem engedjük neked. Te nem szólhatsz nyelveken, mert mi nem engedjük neked. Majd... Összedobjuk, adakozunk a pulpitusra. Nem, az én kézrátevésemtől csak a repedések is elmúlnak benne. Nem keletkeznek. Na, ismerős a képlet, ugye? Mi is jártunk már számtalanszor így, amikor barátok, ismerősök, rokonok, családtagok be akarnak furakodni, hogy, hogy odaálljanak arra a helyre, mi nem az övék. És ilyenkor mit kell nekik mondani? Szeretünk, tisztelünk, de ezt nem. Ha a választásra kényszerítesz, hogy te vagy az Isten, akkor az Isten. És Jézus azt mondta, ha meg nem gyűlöli. És ezzel nem azt akartam mondani, hogy akkor gyűlölni kell őket, hanem azt akartam mondani, hogy megbánás nélkül kell az Istent választani. Nem úgy, mint Lót, felesége, aki kijött, 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 de azért ott volt honos. Megbánás nélkül. Ahogy az, a, a, az előjárók is odaálltak, és megtiltjuk nektek, hogy Jézus nevében. 
És mit mondtak a tanítványok? Nem tilthatjátok meg. Istennek kell inkább engedelmeskedni. Nem tisztelték az előjárókat? Nem tisztelték a Sanhedrin? Nem tisztelték az akármit? Dehogy nem. A maga helyén tisztelték, és elfogadták. És azt mondták, atyák, vének. Tisztelettel szólították meg őket. Az őket megillető helyen tisztelték őket, de azt nem engedték meg nekik, hogy ezt a tiszteletet, a nekik járó szeretetet arra használják, hogy oda furakodjanak arra a helyre, ami, ne, ami Isten illeti meg. Ilyen egyszerű a képlet. Ez a helyzet. És ha még ez sem lett volna elég, keresztelő János is üzent a börtönből. Lukács 7, 18. Amikor azután a sokasságot elhagyva, bement a há... ja, bocsánat, ez más, ez a tisztátalanságról szóló kérdés. Keresztül János kérdései. Igen, igen. Hol vagyunk? Ja, ne a Mátét nézem, igazad van. Köszönöm. Ez, ez végre egy, egy szellemtől való tanács volt. Lukács 7.18. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott a tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Ugye jó tudni, hogy mit, mit vittek hírül a tanítványok. A naini ifjú feltámadását. Ott is volt egy, egy bizarr jelenet. Jönnek a, ki a halottas menet, és egy szentéletű rabbi egy halottas menetet nagy ívbe került el. Mert a legsúlyosabb tisztátalanság a halállal való mindenfajta érintkezés volt, azt nem is lehetett, hogy helybe kis vízzel, meg szörtelenítéssel elintézni, hanem fel kellett menni Jeruzsálembe, Vereseinhamvával, hét napig kellett megtisztulni belőle. Ezért egy szent ember úgy volt vele, hogy hát ha nem akarok Jeruzsálembe menni hét napig megtisztulni, akkor azért kikerülöm így nagy ívbe, így kerülöm ki. Jézus meg nem kerülte ki, hanem szembe jött velük, nem került semmit se, és tudjátok, mit csinál? Megérintette a hordágyat. Nem csak megállította, megérintette. Azért álltak meg, mert a szent életű rabbi megérintette a hordágyat. Hát rabbi, hát akkor most hét nap nem tisztulás. De hát ismeritek a történetet, parancsolt az úr, kibocsájtotta az ő szavát, felült a nagyon ifjú adatta az özvegynek, és kiderült, hogy nincs ám tisztátalanság, mert nincs halott. Hogy a halál hatalma valamilyen oknál fogva véget ért azon a helyen, ahol Jézus megjelent, és kimondta a szájával, hogy vége. És ezt mondja Erzsébetnek is, mikor szándékosan megvárakoztatja őket, hogy Lázár már jó halott legyen, neki kicsit legyen, nagyon halott legyen. Ezt mondja Erzsébetnek, hogy hát fel fog támadni a te testvére. Ah, igen, majd egyszer sokára. Nem, Mária. Én vagyok a feltámadás. Ahol én vagyok, ott van a feltámadás. Ahol én ott vagyok, ott feltámadás van. Ahol én jelen vagyok, ott nincs halál. Nincs gyász, nincs könyv. Ez volt Jézus üzenete. És ezt elviszik Jánosnak a hírt. És János úgy van vele, hogy hát ugye egyfelől, Láttam lá leszállni a galambot. Másfelől kaptam egy kijelentést, hogy ő az Isten báránya. És hát én úgy hittem, hogy azért fejeztem be a szolgálatomat, mert ő volt az, akire várni kell. Na de, itt van ez a szombat dolog, akkor a vállásról is ilyen furcsákat beszél. Aztán itt van, hogy, hogy az én tanítványom bőtölnek, imádkoznak, az övéi meg nem. Meg ez a sok vádaskodás, meg ez a... és egyáltalán az úrtól lehetséges az, hogy egy ember ilyen konfliktust kavarjon maga körül? 
Az Istentől van. Hát nem a békefejedelme. Hát veszekedés van, viszály van, megosztás van. Úgyhogy János elküldte a tanítványait, és azt mondta, tőle magától akarom hallani. Menjetek el, és kérdezzétek meg, és hozzatok nekem hírt. És igen, Jézus gyógyított, és elmondta neki azt, hogy, hogy nem mondta azt, hogy én vagyok, hanem mondta el, mondta el Jánosnak, hogy mi ez. Ne én mondjam el, hogy én ki vagyok. Ő az írásokat ismeri. És pontosan tudja, hogy az, ami történik, az megfelel az írásoknak, vagy nem felel meg az írásoknak. Vigyetek hírt Jánosnak. És utána beszélt Jánosról. És nem haragudott meg Jézus azért, mert János kétségbe vonta a szolgálatát, hanem elmondta, hogy bizony ő a legnagyobb az asszonyok szülöttek között, a proféták közül. De aki újjászületik, és a legkisebb az Isten országában, még az is nagyobb proféta nála. Mert egy új szövetség van. Mert amikor te újjászületsz, már azt a Jézust ismered meg, akit ők csak külsőképpen ismertek, csak árnyékok és képeken keresztül láttak meg, de te szemtől szembe találkozol ezzel a názereti Jézussal, mert meg van írva, mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Te nem tudod, tudsz újjászületni csak akkor, hogyha az Isten szelleme kijelentette a fiút a te számodra. Nem test és vér, hanem az én mennyei atyám jelentette ki ezt nektek. Ha pedig Istentől kaptál egy kijelentést, és az a kijelentés téged újjá szült, akkor többet tudsz, mint keresztelő János, meg az összes többi ószövetségi proféta az Isten messiásáról. Ez van. Mert amikor Isten szólni akart az ószövetségi népéhez, profétát támasztott nekük. A profétára rászállt a Szentlélek, és proféta elmondta az üzenetet. De az új szövetségi népben kicsintől fogva a nagyig mindenkire kitölti Isten az ő szellemét. Te magad vagy a próféta. Ott van benned a létező legnagyobb próféta, maga az Isten szelleme. A maga teljességében áll a rendelkezésedre. És ezért még a legkisebb is közülünk nagyobb, mint a legnagyobb ószövetségi próféta az asszonytól születettek között. És hát tudjuk jól, hogy miben kulminált az az egész történet. A belzebubozásban. A néma démon csapta ki a biztosítékot, Jézus néma démont is tudott űzni. A farizeusok nem tudtak űzni, mert ők úgy űzték, hogy megnyilvánulásra kellett késztetni a démon. Mikor már megnyilvánult a démon, akkor meg kellett kérdezni, mi a neved? Megmondta a nevét, akkor utána az Isten nevét, meg a különböző formulákat, meg a démon nevét, használva mindenféle felolvasások, hókusz-pókusz közepette, kellett kiűzni a démon. Na ez egész jól működött bizonyos helyzetekben, kivéve a néme démonokat. Mert amikor a néma démon erőt vett, úgymond megnyilvánult egy emberen, azzal mi történt? Rögtön az első pontnál lefagyott a rendszer. Jézusnak ez nem okozott problémát, miért? Mert ő parancsszővel üzte a démonokat. És a néma démonnak lehetett parancsolni, igaz? Mert nem süket démon volt, néma démon volt. Na hát erre valamit lépni kellett, és akkor, akkor már nem csak így susárlás, rágalmazás, szóbeszéd útján mondták, hogy Belzebub, hanem akkor hivatalosan összeült a nagy tanács, kiirdették, összejöttek a mindenféle irányzatok, szaduceusok, farizeusok, heródes pártiak, zelóták, meg nem tudom én micsodák, és kiadtak egy közös nyilatkozatot. Belzebub. Jézus pedig azt mondta, ha engem Belzebubnak hívtak, a házigazdát Belzebubnak hívták, a házanépét mit fog, minek fogják hívni? Tripla Belzebubnak. 
És onnantól megváltozik Jézus szolgálata. Visszavonul a nyilvános szolgálattól. Nem engedi se a tanítványainak, se az embereknek, hogy híreszteljék, hogy ő a messiás. És ezt hívjuk rejtett messiási szakasznak, ez tartott egészen a színe változásáig, amikor megmutatotta valamit a dicsőségéből, fenn a egyen a tanítványoknak, akik aztán ugye Péter vezetésével ott is akartak lakni. Azt mondták, kész vége, felértünk a csúcsra. És ebben az időszakban Jézus, tudjátok, miért nem engedte az embereket, hogy híreszteljék őt? Azért, mert már akkora volt a nyomás az embereken, hogy vagy káromoltak, elfogadták a hivatalos propagandát, és elkezdtek káromolni, vagy szembe kellett azzal nézni, hogy kirekeztik őket, üldözik őket, a kapcsolataik, az összes többi minden megsemmisül, hogyha Jézus Krisztusnak vallják. És ezt a nyomást, ezt nem bírják el sokan. Tudjátok, kik bírják el ezt a nyomást, akinek van kijelentésük nem testtől és vértől. És ezért Jézus csak azoknak jelentette ki magát ebben az időszakban, akiknek volt kijelentésük, akiknek volt hitük. Mert a hit tesz téged erre képessé, hogy mindenféle nyomásnak ellenálljál. Mert a hit a lelkiismeretedet erőssé teszi. És mikor erős vagy a lelkiismeretedben, és nem erőtlen, akkor meg tudod különböztetni a jót a rossztól. És ez tulajdonképpen a bűnesetnek a problematikája, hogy miután evett Ádám apánk a fáról, amiről nekem meggyőződésem, hogy nem örökre volt az embertől eltiltva, hanem csak arra az időre, míg az ember alkalmas arra, hogy elsen arról a fáról, mert Isten azért jött hűvös alkonyatkor, hogy tanítsa az embert mindarra, ami a dolga, ami a kötelessége, amit tudnia kell, és mikor el, elég éret lett volna erre az ember, akkor azt mondta volna az Isten, tessék enni a fáról. De mivel idő előtt vette el az ember az örökségét, és maga is lelkiismereti lényé lett, ez azt jelentette, hogy itt belül nekünk kell elválasztani az igazat a hamistól. És nekünk kell megszülni, megvajúdni az igazságot. Gondoljatok Józsefre, akinek megjelent a három hónapos terhes Mária, és ott vajudott, hogy mit csináljon, mi az igazság. És mi is így vagyunk. Úgy kapjuk összekeveredve az igazságot és a hazugságot. Még az egyházban is ami az igazság fundamentuma és oszlopa. Amúgy, egyébként. A világból eleve, de az egyházból is. Keverve kapjuk a történéseket. És mit kell csinálnod? Gyakorlottak kell legyenek az érzékszerveid ahhoz, hogy külön válaszd a jót a rossztól. És ez nem egyszerű folyamat. Amikor kellett már nehéz döntést hoznod, akkor tudod, hogy az tényleg olyan, mint egy szülés. Azt vajudni kell. Amikor rátámadtak, megtámadtak, volt egy konfliktus az életedben, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, akkor azt tudod, hogy nem egyszerű. Mert belül ott a lelkiismeretedben kell külön választani a jót a rossztól. Ez szenvedés teljes küzdelem. És ebben a szenvedés teljes küzdelemben az emberek csak akkor tudnak megállni, ha van hitük. És ezért Jézus a vakonszülöttet kijelentette magát. Mert a vakon szülött, egyébként is ugye társadalmon kívüli volt, veszteni valója nem volt, lebotorkált a lépcsőkön, drága testvérek, elhitte, ment le a lépcsőn, mondták neki, Jusuf, hova mész? Hát megyek a Siloántóba, de maszatos az arcot, hát tudom, azért megyek, hogy le. De adok neked vizet, most le, de nem, mert aki azt mondta, hogy izé, azt mondta, hogy menjek a Siloánba, és ott mosódjak meg. Ki mondta ezt a hülyeséget neked? Hát a, az ember aki mondta, hogy izé, menjek, és akkor... <kül> és te hallgatsz rá? Te hiszel neki? Hát mondja, Jusuf, hát a lemosod, se leszek jobban, hát hát, ha neki van igaza. És ment még egy lépcsőt. 
És akkor találkozott a másik jó téteményember, és azt mondja, miért nem a lépcsőn koldulsz, hát itt nem fognak neked semmit se adni. És így tovább. És ennek az embernek le kellett botorkálnia, hát ugye, hát azért nem, egy, egy a 40 percet mentünk azokon a lépcsőkön, fölfelé, de hát le kellett egy vak, vakként botorkálni azokon a lépcsőkön, volt vagy száz lépcső. És minden egyes lépcsőfoknál gyakorolni kellett a hitét. És minden egyes szembejövőnek, aki azt mondta, hogy elment az eszed, hát most komolyan bedőlszednek, hát átvert téged, hát az, az egész csak egy vicc. De gondolod, hogy meg, hát én most jövök, megmostam magam a silóántal, nem történt semmi. De lement az ember. Volt hite. Lement, megmosódott, megjött látva. Rázuhant az egész nagy tekintélyű mindenféle. A tekintélyes emberek jöttek, és mind azt mondták, te mindenestől fogva bűnben születtél, mi ki is akarsz oktatni bennünket? Az ember meg azt mondta, hát én a magas teológiához nem annyira értek, de azt tudom, hogy vak voltam, látok. A szülők nem voltak ilyen karakánok. A szülők azt mondták, hát hogy, hogy mi történt, hát tulajdonképpen, hát hogy, hogy már elég nagy. És ugyanezt látjuk. Van egy farizeus kineret városában, meghívja Jézust vele vacsorálni. Meghívta Jézust, de azért távolságtartó volt. Nem, egy, nem civilesen látta vendégül. Úgy volt vele, hogy decensen távolságot tartott, lábát nem mosta meg, haját nem kente meg olajjal. Hanem úgy volt vele, hogy jó, meghívom, de azért úgy, úgy, úgy óvatosan. És jön a lakoma, ott a többi farizaus, és hát simon kényelmetlenül érezte magát, mert úgy volt vele, hogy így a többi farizaus mit fog szólni én ezzel a Jézussal. Most az előbb volt a vámszedőkkel, most meg velem. Hogy magyarázom én ezt meg a kocsmába a többieknek. És akkor az egész szent lakoma a kellős közepén jön a város leghírhettebb asszonya. És oda esik Jézus lábaihoz, sírdogálva, csókolgatja, hajával törölgeti, elővesz egy drága alabást, romszelencét, ráönti a lábára a drága olajat. Simon ezt nézi, és úgy van vele, egyre kényelmetlenül érzi magát, kiveri már a hideg veríték, menjen, zavarja már el valaki, küldje már el, mondja már neki, hogy te büdös, bűnös, menj már innen. Jézus meg csak tűri, tűri, úgyhogy Simon magába azt gondolja, na jó van, oké. Ha eddig voltak kételyek bennem, hogy ez nem proféta, most már nincsenek. Ez proféta lenne, ez nem hagyná, hogy ez a bige, ezt művelje itt van. Pont a város leghírhette prostituáltjával. Hát na hát azért, ez marha kínos. Oda jó hírem, minden, vége van. Legyünk túl ezen a vacsorán, az kész, megyek haza. És Jézus pedig neki is mond egy példázatot. És mit mond neki? Tudod, ez az az, hogy nem bűnös. Nem bűnös, hát mindjárt ismerjük, hát ne vicceljél, mert tegnap én is ott voltam. Hát ha valaki, én tudom, hogy bűnös. 
De nem, mert megbocsájtattak a bűnei. És amit itt csinál, ez a bűnbocsánatnak az öröme az életébe. Mert őnek is sokat engedtek el, és sok bűne bocsájtatott meg. És ez itt nem egy bűnös nőnek a tisztáltalankodása, hanem ez egy szabad embernek a hálája. Neki sokat engedtek el, és ezért hálásabb. Jézus nem bűnösnek látta ezt a nőt. És aztán kimondta a szájával, mint a gutaütötnél, asszony, a te bűneid meg vannak bocsájtva. És mi történt? Az ott ülők újra azt gondolták magukba, hát ez azért Isten jogkört vindikál magának itten. És Jézus lezárta ezt a dolgot, és azt, odafordult az asszonyhoz, és azt mondta, a te hited, a te hited megmentett téged. Amen. És tudjuk, hogy a Magdalai Máriáról van szó, akiből Jézus hét démon tűzött ki, és aki elsőnek látta az urat feltámadva, testben feltámadva, úgyhogy volt még munka vele. Bár azt nem tudjuk, hogy a hét démont ezelőtt tűzte ki, vagy ezután. De volt vele meló, mélyről jött. De Jézus nem egy bűnös embert látott bennem, mert egy olyan embert, aki oda megy Istenhez, és megtisztult, és a bűnei meg vannak bocsájtva. De a kérdés továbbra is az, hogy Jézus miért nem akarta, hogy az emberek előtt híreszteljék, hogy ő a messiás. Hát az ember úgy gondolná, hogy ilyenkor csak az ér is. Mindenkinek mondjátok, hogy én vagyok a messiás. Pokkadjanak meg! De Jézus kimélte az emberek lelkiismeretét. Nem akarta, hogy azok az emberek, akik erőtlenek, gyengék a lelkiismeretük, neki válaszolni kell. A család vagy Jézus. Az előjárók vagy Jézus. A zsinagóga vagy Jézus. A közösség vagy Jézus. Nem akarta őket ilyen helyzetbe hozni. Csak azoknak fette fel magát, akikben volt hit, mert a hit ezeket az embereket erre képessé tette. És zárásképpen szeretnék két igét felolvasni. Az első a magvetőnek a példázat a Máté Evangélium a 13. részében, és már figyelem, hogy melyik evangéliumban vagyok, hogy most ne a Lukács 13-hoz lapozzak. Ugye ismeritek jól, csak a 18. versben megfejtést mondom. Tehát, Halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igét és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél útférre hullott a mag. Akinél pedig sziklás, tehát ő be se fogadja az igét. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig valós, amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Tehát nem elég csak az igét befogadni, hanem meg is kell benne gyökerezni. Ugye itt sem arról van szó, hogy sok szikla van a föld között, hanem arról van szó, hogy van egy szikla, és a sziklán van valamennyi föld. És ez a föld nem elég ahhoz, hogy gyökeret tudjon ereszteni a növény. Mert alatta van egy szikla. És ez a szikla, ez az, amiről a Biblia mondja, a szív keménysége, ugye a hamis oltárok, amiken magaslatok, amiken az emberek áldoznak, a vallásos magaslatok, amik megakadályozzák, hogy meggyökerezzen valaki ben az Istennek az igéje. És mi történik ezekkel az emberekkel? Amikor vita támad, konfliktus támad, mit csinálnak? Elkezdenek hajladozni, mint a nátszál. Jaj, hát 
mit veszíthetek? És az ördög el fogja neked mondani, hogy mit veszíthetsz. Jaj, hát, húha, most hogy fognak rám nézni? Jaj, hát így, jaj, hát úgy. És ezek az emberek megbotránkoznak és visszavonulnak. És Jézusnál is ezt látjuk. Néha akkor a tömeg követte, hogy ki kellett menni a városokból, hogy egyáltalán szólni tudjon hozzájuk. Máskor meg azt mondta a 12-nek, hogy na, mehet, ti is akartok menni? De ezek az emberek hűségesek voltak hozzá, és az utolsó vacsorakor azt mondja nekik, hogy ti vagytok azok, akik minden kísértés és próbatétel közepette megmaradtatok mellettem. Adja Isten, hogy mi is ilyen tanítványok lehessünk. És hogy mibe kellene meggyökereznünk, azt is megmutatom nektek. Ehhez az Efézusi Levél harmadik részéhez kell lapozzunk. És ennek a fejezetnek a végén Pálapostól elmagyarázza nekünk ezt az egész gyökérzett témakört. Azt olvassuk a 14. verstől. És tulajdonképpen imádkozik ezért az apostol. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Miben kell megerősödnünk? A belső emberben. Mi ez az ember? A lelkiismerettől hajtott, a szellemtől hajtott új teremtés, aki benned életre kelt az Isten igényéből. 17. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben hit által, tehát erős legyen a Krisztus bennünk lakozása. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Holban ke- mibe kell tehát belegyökereznünk, drága testvéreim? Az Isten haragjába. Nem az Isten haragjába. Az Isten szeretetébe kell belegyökereznünk. És mire kell ráépülnünk, mint fundamentumra? Az Isten szeretetére kell ráépülnünk, mert ez teszi a belső embert erőssé. Hogy képesek legyetek felfogni minden egy, e szentel együtt, mi a szélesség, a hosszúság, a magasság és a mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó haragját. Nem. Szeretetét. Hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ezért nem kell azokért agódni, akik befogadják a kegyelmet. Azért nem kell agódni, mert ez a kegyelem fogja őket eljutatni a teljességre. És enélkül a kegyelem nélkül nem tudnak eljutni a teljességre. Mire kell ráépülnöd? A szeretetre. Mibe kell belegyökerezned? A szeretetre. Mit, szeretetbe mit kell kikutatnod? Isten szentségét és igazságosságát? Nem, az ő jó voltát. Az ő jóságát, hogy milyen magas, milyen széles, milyen hosszú. Ettől leszel erős a belső emberben. És ekkor juttat el téged Isten szelleme a teljességre. Oda, ahova Isten téged látni akar. És így zárja az apostol az imáját, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről, nemzedékre, örökkön, örökké. Vagyis mit mond az apostol, ki fogja ezt véghez vinni? Abban bízom, hogy te erre képes leszel? Nem benned bízok én, atyám fia. Tudod, miben bízok? Hogy aki a jó munkát elkezdte benned, az be is fogja fejezni. Abban bízok, aki elhívott téged. Nem arra nézek, hogy hogy vagy, legyél jól. Álljál erősen, és meglásd, hogy el ne essél. Nem azért vagyok jó reménységgel felőled, nem azért engedem el a védkeidet, a bűneidet, mert azt gondolom, hogy te majd meg tudsz változni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az, aki elhívott téged, az tökéletességre is fog téged juttatni. Az, aki elkezdte benned hatalmasan a munkát, az véghez is viszi az ő akaratát. 
Ebben hiszek. Ez az én meggyőződésem. Úgyhogy más nem tudok tenni, mint könyörögni, miként Pálapostól is tette. Annak okáért meghajtott a térdemet. Az Isten előtt, akiről minden atyaság neveztetik, a menjen és a földön, aki mindenek atya. És az atyának ez a feladata, hogy nevelje, tanítsa a gyermekét jó szóval, igazsággal. És ez teszi a mi atyánk. Nevel, tanít bennünket jó szóval, igazsággal. És itt van a Szentlélek, aki hozza az atya irántunk való szeretetének az igazságait. Nem elpusztítani akar minket az Isten. Bele akar szeretni minket az ő országába. Úgyhogy imádkozzunk. Halleluja. Uram, köszönjük, hogy biztos talaj van a lábunk alatt. Egy kőszikla. És az a kőszikla az, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, te soha nem változol meg. Ugyanaz a te akaratod örök időktől fogva, és ez az akarat az, amit te eleve elrendeltél, hogy mi a te fiaid legyünk Krisztus Jézusban, és örököseid. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a szeretet talált meg bennünket, ez a szeretet szült bennünket újjá. Ez a szeretet kezdte el bennünk a jó munkát. Ezt a szeretetet ismertük meg, és ennek a szeretetnek adtuk magunkat oda. És Uram, mi nem csak elfogadni akarjuk ezt a szeretetet, hanem tőled akarunk tanulni. Te vagy a mi mesterünk. Taníts bennünket úgy szeretni, ahogyan te szeretsz. Hogy le tudjuk vetni a régi, megromlott természetünket, amit a bűn elferdített, amit a bűn kovásza tönkretett, ami alkalmatlan arra, hogy szeressen. És add meg, Uram, hogy teljesen fel tudjuk öltözni ezt az új természetet, amit te hoztál bennünk létre. És tudjuk, Uram, hogy mihez kevesek vagyunk, de tudjuk, hogy nekünk is szántál ebbe szerepet. Arra kérünk téged, Uram, hogy munkálkodj. Adjál nekünk kegyelmet valóban, hogy kikutassuk, hogy te mennyire jó vagy, hogy milyen végtelen a te szeretetednek, a te jóságodnak, a te kegyelmednek a nagysága, hogy te mennyire hűséges vagy a téged félők iránt. És hogy milyen hatalmas a te erőd, amivel legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, és hogy ebből az erőből, a feltámadás erejéből szültél bennünket újjá, és ez az erő működik bennünk. És ez az erő meggyógyítja a szívünket, meggyógyítja a lelkünket, az elménket, és meggyógyítja a testünket is. És új élet költözik belénk. A mennek az élete, a mennek az ereje is. Ez az élet legyőzi a halált és a sötétséget, megöldökli a mi földi tagjainkat, megszabadít bennünket a bűnnek és a halálnak a törvényétől, felszabadít bennünket arra, hogy Krisztussal éljünk és járjunk. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az elkezdő és a befejező. Te benned bízunk, Téged dicsérünk és Téged áldunk, Istenünk. Taníts minket a Te utaidan járni. Ezért imádkozunk, Uram, mert tudjuk, hogy Te ennél sokkal többet akarsz cselekedni. Bármit kérnénk, vagy bármit elgondolnánk, Te azt meghaladóan nagy dolgot akarsz cselekedni. És ezért, Uram, nem is tudunk mit kérni, csak azt, hogy legyen meg a Te akaratod. Cselekedd meg, amit elterveztél. És mi adjuk magunkat erre, mert tudjuk, hogy amit Te elterveztél, az a létező legjobb és legnagyszerűbb dolog a számunkra. Legyen áldott a Te neved. Amen.